0: Olá, você está no podcast do
1: Escola
0: Online. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Genival Júnior, sou professor do Escola Online e hoje eu estou fazendo um podcast com o Braul, que é o nosso convidado, que vai falar sobre os desafios do transporte no Brasil atualmente. É importante, a gente, é importante lembrar que esse podcast ele é um complemento para a nossa aula que tivemos na quarta-feira, sobre transporte público. E aí, como a gente passou por alguns imprevistos, o Braulio se dispôs aí a participar com a gente desse podcast. Então, é, aproveitem essa oportunidade. Gostaria de deixar um abraço para o pessoal que nos escuta aqui no SoundCloud Cloud, aqui no Spotify. E, em caso de dúvida, é só mandar encaminhar essa dúvida para a gente lá na escola online, que a gente pode encaminhar o contato do nosso convidado, ou eu e os outros professores, e a gente vai solucionar todas as dúvidas. Bem, pessoal, então para começar, eu gostaria de convidar o Braulio e pedir para ele se apresentar. Braulio, fica à vontade, seja bem-vindo aqui à Escola Online. É, bom dia, boa tarde ou boa
1: noite para todos. Né? É, meu nome é Braulio, é, eu atualmente eu sou professor, mas eu atuei no transporte rodoviário né? e no transporte urbano de passageiros durante praticamente um ano. É, trabalhei no setor metropolitano de Belo Horizonte, trabalhei no transporte de, de cargas, atuei na área é, 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 da, da logística, né? entre, entre, digamos assim, Minas Gerais e São Paulo, fazendo, tra, transportando carga de pneu e outras coisas mais. Também trabalhei ali em um determinado período de transporte de móveis e, por fim, antes de voltar a lecionar, eu trabalhei com o transporte metropolitano da cidade de Belo Horizonte. Atualmente, eu estou na Bahia, como professor da rede estadual, sou formado em Biologia, tenho ensino superior e mestrado pela Universidade Estadual de Montes Claros.
0: Beleza, beleza. É, Braulio, você então fala um pouco sobre a sua formação e aí uma coisa que me chama atenção é o fato de você ter uma pós-graduação de você ter um curso superior. E aí na nossa aula a gente apresentou alguns estigmas que os caminhoneiros recebem, inclusive com relação à escolaridade. E aí a pergunta que eu queria trazer para você é o seguinte, é, diante da sua formação você, é, você sofreu algum estigma com relação a exercer essa, essa profissão de caminhoneiro? Sim, com
1: certeza. Inclusive, não só eu, como outros. É, se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai acabar encontrando alguns canais de youtubers e que alguns deles têm é, ensino superior completo, uma formação maior, melhor, completa. E uma coisa interessante é que eles sofreram estigmas dos dois lados da moeda. Tanto do lado do profissional em si, porque o profissional sempre vai perguntar para você o motivo pelo qual você ter abandonado o seu curso superior para trabalhar no transporte, quanto também a pressão inversa, que são as pessoas, digamos assim, da família e tudo mais, que também vão te fazer o mesmo questionamento, porque você ter largado o ensino superior para estar trabalhando com a questão do transporte. Inclusive, é, uma característica interessante quando eu tentei é, a vaga pela primeira vez, foi justamente, é, eu acabei escondendo a minha formação real. Eu não contei que eu tinha ensino superior, muito menos que eu tinha mestrado. Só depois foi que eu fui contar porque eu sabia que o recrutamento não iria me contratar.
0: Interessante, interessante. E aí, já que você falou de processo seletivo, uma outra pergunta que eu queria trazer aqui para você é o seguinte, é, você tem uma experiência na área de transporte público, e quais são os maiores desafios para os motoristas que atuam nesse segmento?
1: Bem, é, eu acho que a maior dificuldade, dentre todas, é você lidar com o público em geral... né? porque você vai estar lidando com vidas... então é um misto de responsabilidade... pelo fato de você estar lidando com vidas... né? É, as pessoas que estão ali dentro... elas querem chegar no seu destino... mas também não estão olhando o sacrifício... que o profissional está fazendo... para que chegue no destino com segurança... tem um outro fator muito interessante também... que é a questão da dupla jornada porque como eu trabalhei no setor metropolitano de Belo Horizonte, o que se percebe que é uma tendência muito grande em que o profissional da área de transporte ele atue, atua, ele atue como, como motorista e como cobrador. E isso está sendo uma tendência de todos os capitais. Então, por um, um, um valor pequeno, o motorista acaba se expondo a uma rotina extremamente cansativa, dupla, porque ele é trocador e ele é motorista, então ele tem que estar de olho no ônibus, no passageiro que entra, no troco, no trânsito. As grandes cidades estão se transformando em locais inviáveis para logística é, de transporte urbano. A verdade é que os centros eles estão melhorando, se adaptando com corredores e tudo mais para o incentivo do transporte público. Mas o bairro da onde o ônibus sai ele não é adaptado e com essa questão do crescimento desorganizado, né, desestruturado das grandes cidades, acaba que você consegue, você tem muita dificuldade de trabalhar, de colocar o ônibus aonde eles querem que a linha passe, é muito trânsito, você fica muito parado, muito tempo e o passageiro não tem paciência. E, né? Então, eu acredito que essas são as grandes dificuldades. A questão do horário de trabalho também, porque imagine você como um, um trabalhador de uma cidade grande como Belo Horizonte, vamos pôr a nossa experiência como profissional de educação. Se a gente pegar a escola às 7 horas da manhã, a gente pega um ônibus às cinco, cinco e pouco da manhã. Você tem que pensar que quando você pega esse ônibus da sua casa às cinco, cinco e pouco da manhã, esse motorista já está desde três horas da manhã na garagem, arrumando o ônibus para dar a viagem dele. Cinco, cinco e pouco da manhã costuma ser a segunda viagem dele. Então ele já acordou há muito tempo. Então, é uma jornada que você tem horário de pegar, mas não tem horário de largar. E você também não tem um dia de folga, igual as pessoas normais. Normalmente, a época em que, se tem, é, em, que você, em que as pessoas estão de lazer é a época que você mais trabalha, que são os finais de ano, finais de semana e tudo mais. Então, a pessoa que entra nesse mundo, ela tem que estar... Tá adaptado e se adequar a essa realidade, porque
0: é uma máxima de todo grande centro. Entendi, perfeito. E aí, nessa fala que você disse, você até toca numa outra pergunta que eu quero fazer, que quais seriam as demandas legislativas e trabalhistas da categoria? O que, que o Estado poderia fazer para melhorar a condição de trabalho dos motoristas hoje? A primeira e a mais evidente
1: é essa questão da dupla jornada. Apesar que há um passe com relação a essa questão do querer e não querer, que ainda tem uma parte da categoria que é a favor pelo seguinte. É, essa dupla jornada de você dirigir e cobrar, ela é, digamos assim, remunerada. Mas é um valor muito pequeno. Outra coisa também é melhoria de salário. Todo mundo quer melhoria de salário, toda categoria quer melhoria de salário, né? E uma melhoria na qualidade da carga horária de trabalho. É uma carga horária de trabalho muito sofrida, porque por mais que a legislação obrigue o, 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 o empresário a te dar sete horas e essas sete horas não extrapolarem, são sete horas dirigidas é meio parecido com o um profissional de educação. Você trabalha 40 horas semanais, mas a gente sabe que a gente não trabalha 40 horas semanais, porque tem o um período que você está em casa planejando aula, corrigindo prova, e isso aí vai extrapolar as 40 horas semanais. No caso do profissional de direção, você trabalha às sete horas e você tem que ter um intervalo mínimo de descanso. Isso a legislação te garante. Só que o período de deslocamento entre o trabalho e a condução, ou entre o trabalho e o deslocamento entre, por exemplo, uma linha de ônibus e outra, ele não é totalmente contabilizado. E isso aí, na hora que você vai colocar na ponta do lápis, você não ganha por essas horas e você trabalha muito mais do que as 7 horas e 20 minutos que a legislação fala que você deve trabalhar. Essas sete horas elas são contabilizadas a partir do momento que você sai do ponto de partida do ônibus. Mas não é considerado, por exemplo, o tempo que você gasta para levar o ônibus para a garagem, o tempo que você gasta para buscar o ônibus da garagem. Muitas vezes, igual no caso de Belo Horizonte, você deixa o ônibus no centro de Belo Horizonte, que tem uma garagem suplementar lá. E no final do dia você tem que buscar esse ônibus novamente para dar viagem. Só aí vão 4, 5 horas de deslocamento. Né? E é, isso não é contabilizado na sua carga horária, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de descanso. E aí, no final das contas, quando você vai colocar na ponta do lápis mesmo, você está trabalhando 10, 12 horas por dia. Ah, tem um detalhe, fechar o caixa também que é uma coisa que é especificamente lá em Belo Horizonte o motorista tem que fazer, e isso não é contabilizado. Aí no frigideiro dos ovos, as 7 horas de trabalho que você tem se transforma em 10, se transforma em 12, né? 14 horas e por mais que se pague uma hora extra que vá para o famoso banco de horas, Estão pagando pelo seu descanso. E às vezes você não quer vender seu descanso. Você quer chegar em casa e descansar.
0: Perfeito, perfeito. Isso aí até a linha com uma das perguntas que teve no chat no dia da nossa aula. Onde os estudantes perguntaram sobre os desafios. E como que eles poderiam é, usar algum repertório teórico para poder tratar desse tema caso ele caia na redação. E aí a gente percebe que tem ali a questão da mais-valia. Né, que é a porcentagem do trabalho que não é pago ao trabalhador e que ela é convertida em lucro para os empresários. Né? Isso, na nossa fala fica muito, muito evidente isso. E aí, já que a gente está é, falando... Como observação, Junho, com relação a essa
1: questão da, do lucro, inclusive, essa questão da jornada dupla, ela, para o empresário, ela é extremamente rentável. Porque você tem que imaginar que você está tendo dois... Funcionários você tinha, né? Quando você tinha um cobrador, que você tinha dois funcionários, né? A qual o profissional da direção, que é o motorista, recebia um valor X e o outro profissional, que era o cobrador, recebia um valor Y que não ia menos de um salário mínimo, porque ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Fora os benefícios extras que são contabilizados e que a gente muitas vezes não acrescenta que aquilo ali é custo para o empreendedor, vamos dizer assim, como por exemplo, é o vale-transporte, é o vale-alimentação, é... impostos, é... o que mais? Tanto de saúde, tudo isso vai para o bolso do patrão, você... É, extinguir um, um, uma profissão, que é, o cobrador, né? que é o cobrador, e colocar a dupla opção para o profissional da direção, ele é interessante para o cobrador e, de, e dá uma falsa ilusão para o Porque, vamos supor que um cobrador ele não saia por menos de R$ 1.500 a R$ 2.000 para o empreendedor. Aí ele dá uma bonificação pela dupla jornada para o motorista de R$ 500, reais. o motorista aceita, né? são R$ 500 reais a mais no salário dele, pela jornada, para o empreendedor ele ter economizando R$ para o motorista está aumentando R$ salário. o salário, a questão é, será que isso é interessante, principalmente para a saúde desse profissional da direção? Eu particularmente não achava, eu como motorista não achava, eu era um milhão de vezes dirigindo com o cobrador atrás de mim, cobrando as passagens e verificando se os passageiros estão bem e tudo mais, do que ter que dirigir e cobrar passagem, porque é extremamente desgastante.
0: E aí, Braulio, é interessante quando você fala sobre a condição de trabalho. Gostei muito de você trazer essa perspectiva do cobrador, porque essa é uma pergunta interessante que a gente pode até levar para os nossos alunos. Né? Por que, que essa profissão sumiu? E aí você acaba demonstrando como que isso vai gerar uma sobrecarga, como que isso vai trazer aí... É, dentro do sistema capitalismo, capitalista, isso traz alguns benefícios para o empreendedor. E aí, luz sobre uma outra questão que a gente precisa tratar aqui, que também está ligada com a parte legislativa que a gente falou, que é o seguinte, qual que é a importância dos sindicatos para os motoristas hoje? O sindicato ele é
1: de suma importância para os motoristas hoje, porque ele é, a porta de, ele é a porta que representa o funcionário com o empresário né? e com o governo também. A verdade é que o sindicato ele tenta barrar grande parte das medidas que vão visar o, 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 o benefício da empresa e o malefício do profissional. Porque a verdade é que uma, você sempre vai ouvir dentro do cenário do transporte urbano em geral que as empresas urbanas elas estão mal das pernas, que não é viável mais transportar passageiro, até por causa dessas novas, dessa nova realidade que é a questão dos aplicativos né, de mobilidade como Uber e outros mais. E também tem uma outra coisa que agrava essa questão... e que pouca gente sabe... que não é só a questão do aplicativo, não. Grande parte dos municípios... Né, eles subsidiavam o transporte público. O que é que significa? Quando se abre uma licitação no transporte público... a empresa que ganha... ela vai pegar linhas boas... e linhas ruins. As linhas boas ela vai ter uma quantidade de, 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 de lucro grande, né? E as linhas ruins, o governo subsidia é, essa, essa, essa viagem, vamos dizer assim. Então, o ônibus pode andar cheio ou vazio, que a empresa vai, pelo menos, pagar os gastos que ela tem para estar tá operando ali. A maioria dos municípios, depois desse período de crise pararam de subsidiar o transporte. Então, não é só a questão dos aplicativos. A questão dos aplicativos são as que é a questão mais óbvia, mas a falta do, do, do subsídio por parte da prefe... das prefeituras, na maioria dos casos, é o que está levando os empresários a tomar essas medidas, como, por exemplo, corte de gasto, que é forçado por jornada, Quer é exagerar na hora extra, para não explorar, vamos dizer assim, mais o trabalhador, em função desse prejuízo que as empresas estão tomando, o sindicato entra para tentar defender. A verdade é que em Belo Horizonte, o transporte público de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, não. Mas do município de Belo Horizonte, o sindicato conseguiu brigar até onde deu para tentar. É, não extinguir essa questão do trocador. Mas, infelizmente e aparentemente, as empresas são mais fortes. né? Então, essa batalha durou, 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 mas não foi o suficiente. É, o que eles conseguiram, por exemplo, foi forçar, é, por exemplo, que o motorista não tivesse dupla jornada no horário de pico que é o horário que você vai ter uma quantidade maior de passageiros. Então, isso aí é só um exemplo da representatividade que o sindicato tem em defender a categoria. Né? Mas é uma briga de peixe grande, porque os empresários eles vão visar o lucro e corte de gastos. Isso aí não tem jeito. Perfeito. Ótima colocação.
0: E aí, já que a gente está falando de sindicato, é impossível a gente distanciar esse assunto de, da, da pauta da greve. E aí eu queria ampliar um pouco mais o assunto. E aí eu queria perguntar para você se você acredita que após a última greve dos caminhoneiros, especificamente, essa profissão, a profissão de motorista, ela, foi mais, ela se tornou mais é, valorizada? Ela ficou mais visível? Como que como está que essa percepção da população acerca dessa ocupação?
1: Eu acredito que, pela população, o valor que a categoria deveria merecer, não. Eu não acredito que isso mudou, não. Mas eu acredito que, do ponto de vista do, do, dos políticos e outros, né, outros grupos, ela passou a ser mais respeitada pelo seguinte. Percebeu-se que, antigamente... É, o, o, o profissional o motorista ele não era visto do ponto de vista político porque tinha-se na cabeça que motorista não vota motorista justifica a voto entendeu? então com essas paralisações e com essas demandas e essa união por parte da categoria percebeu-se que é uma categoria forte e que tem o um poder de mudança e isso é positivo por um lado e isso é negativo por outro. É positivo porque a gente, como motorista, consegue perceber a força que a gente tem. Né? Mesmo que eu, ainda, eu acredito ainda que não há essa valorização por parte da população em si. Mas eu acho perigoso porque existem políticas e pessoas de má índole e má fé que podem utilizar essa categoria para benefício próprio, para manipular outras categorias, outras pessoas, e isso aí é muito arriscado, né porque é uma categoria que tem um poder diferenciado. Que quer queira ou não, a frase que eles sempre levam e que eles não estão errados é que nós levamos o Brasil nas costas. E isso não é mentira. O Brasil, todo mundo sabe, quem estuda aí a área de... Geografia e História sabe que, do ponto de vista do nosso país, a gente deveria viajar em torno de trilhos. Só que a nossa logística ela foi desenvolvida de uma forma que a gente ficou escravo do transporte rodoviário e foi se estruturando em cima de transporte rodoviário. Quer queira, quer não. Para hoje, substituir toda essa logística por um transporte ferroviário, é praticamente impossível. Você vai criar uma crise pior do que o benefício que um trem de ferro vai te transformar. Porque imagina a quantidade de postos de combustíveis, municípios, é, funcionários e tantos outros setores que dependem justamente do setor de transporte rodoviário no país. Você ia quebrar todo mundo. Ia quebrar grandes empresários também. E isso não é interessante, porque o grande empresário, ele financia a política. Né?
0: Perfeito, perfeito. Ótima colocação. Braulio, agora a gente já está chegando nas perguntas finais do nosso podcast. E aí, agora eu vou trazer, para dar uma quebradinha na, na, nas perguntas, eu vou trazer um desafio para você. Eu vou falar uma frase aqui e eu quero que você complete com a primeira palavra que vai vir à sua cabeça. É, e a frase é a seguinte: ser motorista é trabalho duro. Ah, show de bola, show de bola, perfeito. E aí agora eu vou mudar um pouquinho o perfil das perguntas, né? Eu vou falar, um, eu quero saber um pouco mais da sua experiência. E a próxima pergunta que eu quero trazer para você é quais foram os pontos positivos da sua carreira enquanto motorista.
1: Ah, com certeza é a questão de conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas. É, a sensação de liberdade de você estar tá viajando de você digamos assim você se sente livre né porque você o mundo fica pequeno para você hoje você está aqui em Minas amanhã você está subindo o Nordeste no outro dia você está no Norte no outro dia você está no Sul então então o, o o mundo ele fica pequeno isso é interessante
0: Perfeito. É, e algo que você sente saudade, visto que agora você está atuando como professor e não está mais nas estradas, o que, que você mais sente saudade? Ah, eu sinto saudade justamente dessa parte,
1: da questão da liberdade, do hoje está aqui, amanhã estar em um local completamente diferente, a questão das paisagens, das culturas, de tudo de novo que você conhece. Eu acho que... A, a ser motorista e aproveitar o ser motorista, né? Quando você tem a oportunidade de aproveitar, você tem a oportunidade de agregar muito valor intelectual e cultural para você, porque você tem contato com tanta gente, de tanto local, com tanta coisa diferente, que isso aí é muito, muito, muito interessante.
0: E agora, a nossa última pergunta, Braulio. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma situação perigosa que você viveu. Uma situação que você falou assim, poxa, isso, isso é catastrófico. Conta pra gente aí. Ah, uma situação catastrófica? Hum...
1: Bom, é, uma vez eu tava. Até que no transporte público eu nunca passei em uma situação catastrófica, não. Mas já aconteceu de eu estava é, fazendo entrega de imóveis no centro de Belo Horizonte, na região centro de Belo Horizonte, na região nobre de Belo Horizonte, e lá é um local muito acidentado. E o caminhão estava muito, 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 muito pesado. E aí... estava chovendo um pouco... e quando eu desci... o farol fechou... eu freiei... o caminhão escorregou. Ele atravessou... mas eu consegui parar a tempo. Eu acho que foi a situação assim mais delicada... que eu passei assim na direção. Eu digo que foi a situação mais delicada... porque se eu fizesse um acidente... seria no centro de Belo Horizonte eu ia empurrar um carro, ia dar muito problema, aquela coisa toda e tal. Mas, assim... É... a verdade é que esbarrões... eles são comuns dentro da, do profissional de direção. Você sempre vai esbarrar num carro, num todosinho, numa quina... Isso aí, isso aí é comum. Mas o que eu digo para você, assim, que eu me lembro... que eu passei o maior aperto, assim, que eu realmente... O coração que saiu
0: pela boca foi só essa vez mesmo. Perfeito, perfeito. Bem, bem inusitado. Assim, né? É muito bacana você, você tirar esse estigma da imprudência. né? É interessante você falar isso. Bem, Braulio, a gente chega aqui ao final. É, antes de agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus ouvintes. E aí, logo em seguida, eu vou agradecer e terminar o nosso podcast. Vai lá, agradece aí o pessoal, deixa uma mensagem para eles de despedida. Ó, pessoal, então eu fico agradecido, né,
1: é, pela oportunidade de a, aparecer aí no podcast de vocês. Eu peço desculpa por qualquer coisa, né, porque é uma situação um pouco nova para mim. E uma das coisas que eu queria falar com vocês é o seguinte. É, eu acredito que vocês estão no curso, que vocês têm um objetivo na vida, então, o que eu posso falar para vocês é que corra atrás desse objetivo, porque eu sou um caso engraçado, porque eu tinha dois objetivos na minha vida muito distintos, que é ser professor e ser motorista. E eu sou os dois. Então, assim, é, eu tenho muito orgulho disso. Então, se vocês estão estudando, estão correndo atrás, ou segue o jogo, bola para frente, se esforce ao máximo, não escute as opiniões, que foi a primeira pergunta que me veio, escute por opiniões bem argumentadas, opiniões que vão te fazer crescer naquilo que você quer ser, né? ou te ajudar a realizar aquilo que você quer ser. Opiniões que vão te julgar para baixo, sem fundamentos, Opiniões que vão te criticar lá na frente. Isso aí, esquece isso. Esquece isso porque na hora que você chegar nos seus 30, 40 anos, você vai olhar para trás e falar assim, gente, eu não fiz aquilo que eu queria porque uma pessoa lá atrás ficou me criticando e falou que aquilo ali não era meu perfil. Quem sabe o seu perfil é você, não é a pessoa.
0: Entendeu? Então, é esse o recado que eu queria deixar. Perfeito, Braulio. Bem, pessoal, então foi isso. A gente vai encerrar o nosso podcast. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou e se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, não se esqueça de nos seguir no Instagram, de se inscrever lá no nosso YouTube, pois lá nós temos vários projetos que estão rodando com força total. A Escola Online, cada dia mais, está tentando dar vocês, para capacitar vocês para fazerem o um vestibular. E aí, aproveitando isso, eu gostaria de falar para vocês que o nosso projeto Enem, eu não erro mais, ele ainda está acontecendo, então corre lá nas quartas-feiras. A gente tem é, o projeto de redação e com a professora Mari e nas quintas eu estou dando aula de sociologia lá, então não perde. Além disso, nós estamos também com as inscrições abertas para o nosso curso de redação sob medida, do zero ao mil onde vocês vão ter contato comigo e com a professora Mari em aulas síncronas e, olha só, por um preço super acessível e o mais importante, uma turma bem pequenininha de alunos para a gente conseguir interagir e, a, e se adequar a todas as demandas que vocês estão trazendo. Então, não perde essa oportunidade. Se você se interessou, manda mensagem lá no Escola Online, fique atento lá com o nosso Instagram, porque lá saem todas as nossas é, informações. Muito obrigado, pessoal, e foi isso.